0: ولا كن الحمد لله الذي قدر لنا من خيره ما نعمنا به و من فضله نعمنا به و من فضله و من فضله و من فضله And then the Holy Qur'an, the Hadith, and then we have the Holy Sunnah, and then we have ان شاء ان شاء الله ان شاء الله ان ان أنا أقول <سؤال> لك، أقول <سؤال> لك، أنا أقول 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 لك، أنا و انما انا انا العلم <سؤال> انا 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 ورحمنا الله تعالى باذن الله تعالى باذن هذا تعالى باذن الله 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 تعالى باذن انظروا 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 We Don't in the same place. We are 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 in the same place. إن الذي <سؤال> فلا يكتفي بالعديد من منظمة الاستماع لا من على الله من ولا من لا تنسوا المرجع، لأن حفظه وقوله في جسمه وأعطي له، كيف جمعها؟ أول على في أو لا تنسوا لأن إلا الله، ثم أمروا إلا على Oh going Y el señor Jesús, el señor Jesús, والتحريك في المبادئ والوصول إن المقصود هنا أن وما في الموارد وماذا في فلا على هما الذين يصدقون بالله و يوم القيامه على الله على الله على We the of We the of the يا رب أن يا رب العالمين يا رب من وقالوا <سؤال> في I'm a man in love with the And the law of 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 of the law of the law of the law of the of the law of of the law of the of of the of the of of the of the من رحم الله وبارك فيكم ووفقكم وبارك لكم 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 ووفقكم في O Allah, 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 O I'm going to tell you about the people who are in the world. I'm going to tell you about the people who are in the world. I'm going to tell you about the people who are in the world. I'm going to tell you about the people And <ted> the other is the same as 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 the other أيوب أنا من اللي الدين وحكمة يا يا ولدي يا أولى يا ولدي يا ولدي يا من انا اراكم جميعا انا اراكم فَإِذَا أَنَّهُمْ مَا لَيْسَ مِنْ قولوا هذا قولوا هذا من هذا قولوا هذا قولوا هذا من فَقَالَ <تصفيق> لَا إلى مدرسة في منه وعليه على نرى اننا قد نذوقه نرى اننا نرى اننا نذوقه بهذه أو ثم In the world, the world is the world. The world is the world. The world is the world. The world is the The world the world. The world is the world. The world is the world. The world is God is un clic and he has blue red and yellowing. I am praying that the God is responsive to everyone. And knowing his holy livingrad is ought to be. for And the people are afraid. The أنا من أشد الناس في هذا في الناس What it be for the most part of the Y se divide por
1: un lado y se
0: divide por un lado y se divide por y se divide por un lado y se وفي الحديث ان الله ان 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 من ان من I am the Lord of the Universe. I am the Creator of the Universe. I am the Lord of the Universe. I am the Creator of I يمكنك <تصفيق> تقول <تصفيق> Amen. <laughs> O Allah, the Most Merciful, the Most Gracious, 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 the Oh my God, I'm talking about that. The reason was what you were supposed to go to me, why that's all you have to do with me. So I had to say, you to do that at going to work in to do probably ولكن أحبك وأحبك 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 منه الى to ومنه الى الله فالله هو هو هو
1: لماذا؟ كان اذا ما يقولون من لا تظلمون
0: الناس انكم لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون الناس انكم أن تظلمون الناس انكم لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون الناس أن لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون أن انكم لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون الناس انكم لا أن الناس انكم لا تظلمون الناس انكم لا تظلمون
1: واختلفت أمصارهم وذهب جملة هؤلاء إلى مذهب فإن هذا المذهب كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله أنه نظر مسائل الفروع فإذا القول الذي عليه جمهور أئمة الأمصار إذا ما اتفق عصرهم واختلف مصرهم يكون في الجملة هو الصور وهذا له تعليل من حيث النظر الشرعي من حيث أن الدليل يبعد, يبعد أن يخفى على جمهور هؤلاء الذين اختلفوا مصرهم فلا تقول ان هذه الروايه ربما هي من حديث اهل العراق ولم يبلغ ائمه الحجاز او او عكس ذلك فانت تتكلم مثلا عن مالك من ائمه الحجاز او ائمه المدينه النبويه وتتكلم عن الاوزاعي امام الشام وليس امام مصر والثوري وتتكلم عن احمد وتتكلم عن الشافعي بعد ذلك وهكذا فاذا ما رايت جمهورهم وقد اختلفت امصارهم هؤلاء هم كبار ائمه العراق وهؤلاء كبار ائمه الشام وهؤلاء كبار ائمه الحجاز وهؤلاء كبار ائمه وراء العراق الى خراسان وما الى ذلك ورأيت ان هؤلاء منهم من هو من ائمه الفقه الكبار كابي حنيفه وامثاله او من هو من فقهاء المحدثين كاحمد وامثاله او من من اعتنى بالعمرين على قدر من التوسط يعني المغضه في الجمع بينهما كالشافعي مثلا وان كان لم يصل الى درجه احمد في الفقه في 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 الروايه واخذ من ابي حنيفه فقها واخذ من احمد روايه وهكذا فاذا ما رايت هذا السواد وقد انتظم فلا يقال هنا ان هذا القول يكون صوابا لازما هذا لا يستطيع احد ان يجزم به لان الجزم بهذا لا يجوز شرعا من جهه انه لا دليل على هذا الجزم وما دام ان الخلاف محفوظ ف فالصواب قد يكون مع المخالف احيانا. ولربما خفي على كثير من الكبار ما هو من راي ما هو من 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 راي من دونهم احيانا، لكن هذا اذا وقع فانه ليس كثيرا، هذا انما نقوله من باب الاعتدال في النظر، هو اذا وقع ليس كثيرا والا فانك تعلم ان عمر رضي الله عنه كما الصحيح لما سار الى الشام وبلغه أن الطاعون قد وقع بالشام جمع كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه من الصحيح جمع المهاجرين الذين معه أي من كان معه في الجيش من المهاجرين الأولين فقدم الكبار أولا فاستشارهم هل يذهب إلى الشام أو يرجع إلى المدينة فاختلفوا عليه ولم يتفقوا ثم جمع الأنصار فاختلفوا عليه ثم جمع مسلمة الفتح فتح مكة على أنه يرجع مع أن مسلمة الفتح كانوا بعد المهاجرين والأنصار إلا أن الرأي تبين لهم أكثر من جهة اتفاقهم ولكن هذا لا يكون إلا عارضا في الجملة أن السنة مضت وهذا حتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته برأي أبي بكر وعمر ورأي كبار الصحابة إلى آخره هذا نقوله كمنهج لطالب العلم أن القول إذا ما تبين أنه قول جمهور الأئمة الذين بهذه الصفة أنا أقول هذا لأنه يقع لك في الكتب المفصلة المتأخرة ربما قال بعض الفقهاء بل يقولون ذلك كذب هذا قول الجمهور فربما أراد الفقيه أنه قول جمهور أصحابه من الشافعية أو الحنبلية أو المالكية وربما أراد أنه قول جمهور أهل العلم ولكنه لم يحرر هذا بالتحقيق لم يخرّج هذا بالتحقيق لكن إذا ما تبين انه قول الجمهور قد يقول قائل ومن اين نعرف الاقوال التي عليها جماهير المتقدمين من ائمه الفقه والحديث؟ اقول تعرف من كلام المحررين لاقوالهم ككلام محمد بن نصر رحمه الله في اختلاف الفقهاء فان محمد بن نصر رحمه الله يعد من اكثر العارفين بالخلاف الفقهي المتقدم. إذا ما رأيت محمد بن نصر حرر المذاهب وحرر الآراء فإنه من أكثر العارفين بهذا إذا ما رأيت الإمام الترمذي مثلا ذكر أن هذا في سننه يذكر أن هذا عليه أكثر أهل العلم فالترمذي إمام جامع متقدم أيضا وهلم جرا إذا ما رأيت بعض المحققين من المتأخرين الذي يعني استقرأ المسألة كما يقع في استقراءات الحافظ بن رحمه الله للمسائل فإنه مستقرئ معتنم باقوال المتقدمين من من هذه الطريقة وامثالها يتبين ذلك فهذا كما قلت لا يقال انه لازم على الاطلاق ولكن ينبغي لطالب العلم ان يترفق اذا خالفه لا ينبغي اولا من وقع في كثرة المخالفه لذلك في يراجع فقهه انا اقول من وقع في كثير من المخالف للجماهير المتقدمين من الفقهاء والمحدثين هل راجع فكهه في الغالب يكون في فكهه شيء أما إذا عرض له ذلك أحيانا فهذا اللي يكون متبصرا في المخالفة ولا ينبغي الاستطالة في توهين أو أو جعل قول الجمهور مرجوحا بدرجة ضعيفة ولهذا لما جعل المحققون الكبار من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما امتاز به من قوة العارضة في العلم و القراءة لفروع الشريعة ولاقوال الفقهاء وغير ذلك ومع هذا ورماه من رماه من بعض اقرانه وبعض فقهاء المذاهب وقضاة بانه خالف العامة من العلماء وخالف الجماهير من العلماء بأوجه من التكلف التي ليست محققة وليست صحيحة عند التحقيق ومع هذا فإن المسائل التي خالف فيها ابن رحمه الله الجماهير من الإمة قليلة إذا تحررت فإنها قليلة جدا، ليست من المسائل كما أشيع أو كما قد يطلق أحيانا من الأقوال. الدرجة الرابعة من الخلاف إذا ما كان الخلاف إذا ما كان الخلاف شائعا بين الكبار أنفسهم، رأيت أئمة المذاهب على اختلاف بين ورأيت أئمة الفقه وأئمة الحديث على اختلاف بين بل قبل ذلك ربما تجد الخلاف مشهورا بين التابعين او قبل ذلك شائعا بين الصحابه رضي الله عنهم، فاذا ما كان الخلاف شائعا فهذا وجه ينبغي لطالب العلم ان لا ينظر الى المساله على انها من المسائل التي يقع فيها جزم او قطع انما هي مسائل يرجح فيها بالاحرى وبالاظهر وامثال ذلك، هذا هو الاليق بطالب العلم ليعرف الخلاف ودرجه الخلاف بين الائمه. ثم يعرف أصل الدليل الذي يقول به أو يرجحه في القول المختار عنده وعليه تلخص لنا من هذا أن معرفة الخلاف هي مقام شريف من علم الفقه وفيما يظهر لي أن معرفة الخلاف والإجماع هي نصف الفقه وأنا أؤكد هذا لأنه في هذا العصر قلت عناية الكثير من طلبة العلم بمعرفة الخلاف وصار أكثر ما يقصد إليه أن يعرف الراجح والمرجوح مع أن الخلاف وصف ذاتي والراجح والمرجوح وصف إضافي بمعنى أنك إذا عرفت الخلاف فالخلاف ثابت هذا مذهب لأحمد وهذا لأبي حنيفة ووافق هذا هذا في مسألة كذا وخالفه كذا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للأئمة فيها قولان للأئمة هذا وصف ثابت للمسائل أما الراجح والمردوح فهو وصف إضافي ومعنى أنه إضافي أن 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 الراجح هو ما توصلت إليه فأنت تقول هذا الراجح أي بإعتباري ما وصلت إليه ولهذا قد تقول كبيان لهذا المعنى وإيضاح له قد تقول مثلا ان الراجع عند الحنابله كذا كما انك تقول قول الحنابله كذا في هذه المساله وقول الشافعيه كذا هو اذا تاملت ليس الشافعي هو الذي اسس هذا القول وليس هو اول من من ايش من قاله وليس احمد هو اول من قال هذا او اصحابه من بعده فاذا كان كذلك فان حقيقه انه قول لهم انهم رجحوه والا فان مالكا اخذ عن عن سلفه، واحمد اخذ عن سلفه ممن قال بهذا القول قبله. فهم رجحوه، فاذا يتبين لك ان الترجيح اضافي. وعليه عند احمد ليس هو الراجح عند مالك او عند الشافع او عند الحنبلي والحنفي والشافعي والمالك وهم مزره. وعليه الراجح ليس شيئا ليس وصفا ذاتيا، ولهذا طالب العلم لا يستقيم له اذا كان مدركا وذكر خلافه في مساله أن يقول هذا صحيح ولكن الراجح كذا، هذا ليس كذلك. لأنه ما في راجح، أنت لك أن تقول لكن مذهب أبي حنيفة كذا، أو مذهب أحمد كذا، لأن هذا وصف ذاتي لا يتغير. يعني كما لو خاطبت من الحنفية فقلت لهم وقد ذكر آية قلت لهم لكن مذهب أبي حنيفة كذا. هذا هذا صحيح، لكن أن تقول لكن الراجح كذا، هذا يحتاج إليه في التطبيق والفتوى صحيح المفتي قد يقول لمن استفتاه في المسألة خلاف الراجح وكذا هذا لا وفي فيه إنما قصدت هنا أنك تعرف أن الترجيح وصف إضافي هو عند هذا الذي أفتى وهذا الراجح فبدل ما أن يهتم طالب العلم في مسألة الترجيح الترجيح وصف إضافي نتيجة للوصف الذاتي نتيجة للوصف الذاتي، إذا ما أحكمت معرفة الخلاف وأحكمت أصول الأدلة التي استدلوا بها على الخلاف فهنا تتأمل في مسألة إيش؟ الراجح والمرجوح، أما القصد إلى الترجيح وهو نتيجة قبل تحقيق المقدمات هذا نقص في التحقيق العلمي يعني إذا ما أخذتها بالمعيار أو بمعيار المنطق لك أن تقول إن الأوصاف الذاتية هي مقدمات، وإن الترجيح الذي هو وصل إضافي هو ايش؟ نتيجة، هنا مقدمتان، المقدمة الأولى أن تعرف الخلاف الفقهي في هذه المسألة ودرجته، المقدمة الثانية أن تعرف الدليل المناسب من دليل الشارع لهذه المسألة، وإذا ما تقارب عندك مناسبة الدليل الشارع من أوجه متعددة فتنظر الاحرى والاقوى من ادله الشارع المناسبه لهذه المساله اذا ما جمعت هذا وهذا عرفت الخلافة فلم تخالف اجماعا ولم تاخذ بقول شاذ ولهذا كان المتقدمون يعنون بهذه المساله وعن هذا قال الامام احمد لا تقل في مساله الا ولك فيها امام لا تقل في مساله الا ولك فيها امام معرفه اقوال الائمه ولا سيما من المتقدمون منهم هذا من اجل الفقه واهم الفقه مع معرفه الدليل وهذه قاعده او هي قاعده الاصل فاذا ما جمعت هذين الفضلين او هذين المعنيين من العلم وهما المقدمه الصحيحه تاتي النتيجه المنطقيه هنا معتدله صحيحه من حيث انك تعرف الراجح والمرجوح ويبقى الراجح هنا راجحا اضافيا ليس راجحا ذاتيا لا يوجد في المسائل ترجيح مطلق ابدا لا يوجد في المسائل ترجيح مطلق ما رجحه احمد قد يقول ما تجد في مذهب مالك ان الراجع عند مالك خلاف ما هو الراجح في مذهب احمد وهلم جرا واذا قلت ان هذا رجحه العالم فلان ولو كان عالم الزمان في 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 زمانه ان صحت هذه الكلمه مهما كان الامر فان هذا يبقى انه ترجيح اضافي وهلم جرا الترجيح هو بطبيعته وصف اضافي وليس وصفا ذاتيا للمسألة. انا اؤكد على الاخوه ان يعنوا بمعرفه الخلاف ولهذا سنسلك ان شاء الله في هذا في هذه الرساله ونسال الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وتيسيره وعونه ان ييسر اتمامها ولو في سنوات قادمه ان شاء الله. سناخذ فيها منهج بيان صوره المساله في كلام ابي محمد رحمه الله المقصود بصورة المسألة وهي في الجملة بينات ليس في كثير من تصويره إشكال نعرف بعد ذلك الخلاف المتقدم في هذه المسألة التي قالها نقف على المسألة التي سماها صورتها وتحريرها الفقهي اثنين نأخذ بعد ذلك الخلاف فيها خلاف المتقدمين فيها ما هي جملة آرائهم بعد ذلك ناخذ درجه هذا الخلاف حسب الترتيب السابق هل هذا من الخلاف الشائع او من الخلاف الذي خالف فيه البعض الجمهور او انه خلاف شاذ او المساله تصل الى الاجماع في المحكمات من المسائل ناخذ بعد ذلك اصل الدليل لكل قول اصل الحجه وكما قلت ان قوام الاكوان هي ادله اولى لولا الدليل الاول من الادله في الأقوال لما استقام الدليل أو لما كان الدليل الثالث والرابع الذي يُذكر عند الجامعين أو الباحثين لما كان مؤثراً في إيجاد الحكم وحده. لو استقل الدليل الثالث والرابع الذي يجمعه الباحث لما كان وحده كافياً لتصحيح له لتصحيح الحكم هو من باب أولى لما كان كافياً لترجيحه على غيره. إذن الاهتمام بأصول الأدلة. بعد ذلك نأخذ التعليق على مسألة ما يكون فيه شيء من التبين أو الترجيح هذه مسألة أرى أنها هي أخف المسائل هذا هو المنهج إن شاء الله الذي سنسير عليه وسيكون التعليق سريعا حتى نستطيع أن ننتهي إن شاء الله في هذا الـ 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 وفي هذه السنة ننتهي من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة بإذن الله تعالى نقرا اليوم بعد هذه المقدمه نقرا مقدمه المصنف ويعلق عليها باختصار، نعم.
2: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهل الحمد ومستحقه. حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده قائم لله بحقه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير المرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه
1: اما بعد هذه المقدمه درج العلماء رحمهم الله على ان يفتتحوا كتبهم وتصانيفهم بذكر الله وحمده والصلاه والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الابتداء ابتداء على أصل الشريعة وعلى قاعدتها ومجمع على شرفه وفضله وإن كان بعض المتأخرين من العلماء رحمهم الله وقفوا عند هذا الابتداء بالتعليق في ذكر سببه ولماذا ابتدأ المصنف بذكر حمد الله ولماذا ابتدأ بالمسألة وكأن هذا أخذ بما ورد في حديث يروى كل عمر ذيبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر ثم يقال إنه حديث لا يصح وأنه حديث ضعيف ولم جرى من التسلسل في التعليق ولست أرى هذا له معنى كثير هذا مما لا تحقيق فيه ولا معنى له كثيرا فإنه لا يسأل العالم والمصنف إذا ما ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد فأن هذا ابتداء على قواعد الشريعة وعلى أصلها وعلى مادتها ليس مستغربا حتى يحتاج إلى إلى تعليل، فهو ليس الباعث له أنه يروى هذا الحديث أو لا يروى هذا أمر معروف فإن البدء بسم الله والثناء على الله سبحانه وتعالى ولا سيما في مجالس العلم وفي كتب العلم هذا من أفضل المشروعات وهو على القاعدة الشرعية هذا هو على القاعدة الشرعية ولا يحتاج إلى استدعاء أوجه في تسبيده أو تعليله أو تصحيحها أو مراجعتها نعم.
2: قال المؤلف رحمه الله أما بعد هذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان
1: هذا كتاب في الفقه وقد كتب كما سلف كتب جملة من الكتب في الفقه ويراد بالفقه هنا فقه الفروع. وإلا فإن الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسع من ذلك لما قال عليه الصلاه والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالمقصود بفقه الدين معرفه احكام الله سبحانه وتعالى سواء ما تعلق بفروع الشريعه او اصولها ما تعلق بمقدماتها او نتائجها من جهه ادلتها ثبوتا او دلاله او احكاما متحصله من هذه الادله كل هذه الماده من الشريعه بعمومها وسائر مواردها فانها تسمى فقها فقه الشريعة بعمومه هذا وجهه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأما هنا فإن الإصطلاح درج على تسمية هذه المسائل الفروع تسمية هذه المسائل بالفقه وإذا أطلق علم الفقه كعلم اصطلاحي فإنه يراد به معرفة مسائل الفروع الشريعة في أحكام العبادات وأحكام المعاملات وما يتسلسل بعد ذلك من أحكام جمعها الفقهاء في مسائل الفروع. هذا هو الفقه في الاصطلاح وإذا ذكر أصول الفقه فإنها الأصول التي يبنى عليها النظر في هذا المعنى في فروع الشريعة لما صنفت كتب أصول الفقه فإن هذه إضافة إلى هذا العلم فإن هذه إضافة إلى هذا العلم فهذا من باب التمييز كما يقال علم التفسير يقال علم الفقه وعلم الحديث وهلما جراء، نعم.
2: قال رحمه الله اختصرته حسب الامكان.
1: اختصرته حسب الامكان اي حسب الامكان العلمي. فجعله مختصرا اي بريئا من الخلاف فلم يذكر فيه خلافا ولم يستقر بجمع الاقوال ولم يذكر فيه ادله مفصله انما اشار الى بعض اصول الادله على قدر من التجمل والتبرك كما نص على ذلك تيمنا بها ليس من باب أنها مفصلات على كل المسائل فهو ما جمع على كل مسألة الدليل عنده إنما ذكر هذه كنوع من التيمم بها والتنبيه عليها والإشارة إليها على هذا الإجمال فهو اختصر وحسب الإمكان وهذا المختصر من أجود المختصرات الفقهية التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ولا سيما ان مؤلف هذا الكتاب له تصنيف متسلسل بمعنى انك اذا قراته ناسب لك بعد ذلك ان تقرا المقنع وناسب لك بعد ذلك ان تقرا في الكافي وناسب لك بعد ذلك ان تقرا في المغني اذا ما اردت قراءه فقه هذا المصنف واذا ما اردت قراءه الفقه الذي كتبه وفصله غيره فانك تقرا في هذا الكتاب ثم تنتقل إلى الكافي بعد ذلك كتفصيل وتصوير واستدلال في كثير من المسائل ثم تأخذ المقنع إما إن كان المقصود عندك هو التحرير للمذهب الحنبلي فهذا تجده في الإنصاف وهو كتاب على المقنع وإن أردت أن تدرس المقنع على اعتبار قراءة المسائل على الخلاف المقارن بين المذاهب الفقهية فأجود ما في هذا كتاب الشرح الكبير ابن ابي غمر الحنبلي وهو ابن اخ الموفق فانه جمع على مقنع امه ابي محمد جمع عليه كتابا سماه الشرح الكبير على المقنع وهذا الشرح الكبير في الجمله نقله شارحه من كتاب المغني فكانه شرح من الموفق نفسه على كتابه المقنع نعم على رحمه
2: الله واقتصرت فيه على قول واحد
1: هو من من المثون الشائعه اليوم بين طلاب العلم في المدرسه او في حسب الاقاليم الاسلاميه لما كان المذهب هنا المذهب الحنبلي هو الشائع هنا متن الزاد وهو مختصر من المقنع كما تعرف وهذا الكتاب وهو العمده لابي محمد الزاد هو اكثر مسائل لا شك ولكنه لا يناسب الكثير من طلاب العلم في الابتداء والتأصيل عليه يحتاج إلى طول نفس فمن طوى عليه أو قوي عليه فهذا يناسبه ومن كان دون ذلك فهذا لمن ضاق وقته وكثير من الناس اليوم تضيق عليهم الأوقات باعتبار نظام الحياة واختلافه فصار التفرغ لطلب العلم ليس شائعا لأسباب متعددة على كل حال من هذا الوجه تكون رسالة بمحمد أجود وإلا فإن أجزاء هذا المستقنع هو حقيقه مختصر من مقنع الإمام الموفق ولهذا تجد أنه في مقدمته يقول يقول المختصر أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق من مقنع الإمام الموفق على قول واحد هو الراجع في مذهب أحمد ثم يقول: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطه عن نيل المراد قد كثرت. فصاحب الزاد حذف من مسائل المقنع واختصر هو على قول واحد وزاد بعض المسائل وحرر ما يراه هو المذهب فمن هنا صار فيه كثير من التعديل او بعض من التعديل. هنا في رسالة أبي محمد هذا يرجع بارك الله فيكم إلى ما تعلمونه من مسألة اختلاف أصحاب الأئمة في تحرير مذاهب أئمتهم. فالمذهب الحنبلي اللي لهم طرق في تحصيله ما ينتهي إليه الموفق ليس بالضرورة هو المتحرر في المذهب عند المتأخرين صار الاصطلاح في معرفة مذهب الإمام أحمد كمذهب اصطلاحي أن المذهب ما اعتمده صاحب الإقناع والمنتهى هذا نقول كمذهب اصطلاحي لكن إذا جئت المحققين من أصحاب الإمام أحمد لا تجد أنهم يطردون في تحرير المذهب على ما ذكره صاحب الإقناع أو منتهى إليه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى حتى ممن هم قلوا صاحب الإقناع بمعنى النتائج التي قالوها إذا ما قرنتها بكلام الإقناع وكلام المنتهى لا تجدها متطابقة هنا الموفق له اختصاص الترجيح في المذهب وعليه فما يرجحه في مذهب الإمام أحمد ليس بالضرورة أنه في جميع المسائل يكون متطابقا مع طريقة المتأخرين في تحرير مذهب أحمد على طريقة الإقناع والمنتهى يوافق كثيرا لكن هناك بعض من المسائل وعدد هلابأس به يختلف النتيجة عند الموفق عن النتيجة التي ينتهي إليها صاحب الإقناع والمنتهى كان تعرف أن الموفق قبله لكن احنا نتكلم عن نتائج علمية تقارن. العناية بالمذهب الاصطلاحي ليس له ذاك الكبير في التطبيق للفتوى ربما يحتاج اليه احيانا في بعض المسائل التي في القضاء اذا ما درج القضاء على مذهب واحد يحتاج الى تحرير المذهب حتى تنتظم بعض عدالات الناس وما الى ذلك لكن لا ينبغي المبالغه في مسأله تحرير المذهب في المسائل التي يكثر فيها الخلاف بين الاصحاب سواء اصحاب احمد او اصحاب غيره من كبار من كبار الائمه. على كل حال هذا بس اشاره الى ان المذهب قد يختلف، واذا ما نظرت كلام صاحب الانصاف وجدت انه يحرر المذهب على حسب او على حسب نص المقنع لابي محمد. فيذكر عباره الموفق رحمه الله ثم يقول هذا المذهب عليه الجماعه وهذا المذهب عند اكثر الاصحاب وهذا وصف المذهب عند اكثر الاصحاب وعليه فلان وعليه صاحب كتاب كذا وربما ذكر الروايه الثانيه وجعلها وذكر من جعلها هي المذهب اي المذهب الاصطلاحي عند احد بعض المحققين كما اشرت ابن قدامه ابن مفلح صاحب الفروع وصاحب النكت على المحرر ابن رجب بن تيميه بن القيم لهم تحرير في بعض المسائل على المذهب، ولهذا الإمام ابن تيميه رحمه الله يذكر أن بعض المسائل التي درج المتأخرون على أنها المذهب، يقول عند التحقيق في مذهب أحمد وقراءة نصوصه وأجوبته لا يكون المذهب كذلك، على كل حال هذه مسألة اجتهادية في في تحرير المختلف من أجوبة أحمد أي أيوة أيها يكون هو المذهب. وهناك مسائل عامة الأصحاب وربما الجماعة منهم كما هو الاصطلاح على أن هذا هو المذهب المستقر، نعم.
2: قال رحمه الله واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه لا يتبه الصواب عليه باختلاف ليكون لي عمدة
1: لقارئه العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله العلم طبقات ومن خير ما يهدى إليه طالب العلم أن يأخذ العلم طبقة طبقة وهذا في كل علم من علوم الشريعة بحسبه اصولا عقديه وحديثا وتفسيرا وفقها وقواعد في الفقه واصول في الفقه وهي المجره فمن خير ما يهدى له طالب العلم ان يعرف الابتداء حسن الابتداء وانا اشير الى ان هذه الرساله من خير ما يبتدا به فاذا ما اخذها طالب العلم وجمع فيها ما سبق الاشاره اليه عرف تصوير المسائل تصور لان الحكم فرغ عن التصور ومن اهم ما ينبغي لطالب العلم ان يعنى بالتصور الصحيح للمسائل الفقهيه فاذا ما عرف التصور وعرف الخلافه وعرف درجه الخلاف وعرف اصل الدليل على كل قول واخذ بالراجح او قلد المصنف او ذهب في الترجيح الى اختيار عالم اخر او الى شارح او غير ذلك إذا ما استوعب في هذه الرسالة هذا القدر فإنه يكون قد أتى على أصل شريف في تحريره للفقه لينتقل بعد ذلك إلى الطبقة الثانية في الطلب الطبقة الثانية في النظر العلمي وإلا العلم كما ذكر الإمام الشافعي خمس طبقات ينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم طبقة طبقة فإذا ما أخذت هذا الكتاب وجعلته الطبقة الأولى في الفقه. تصورت مسائله ماذا أراد؟ ما المقصود بهذه الجملة؟ ما المقصود بهذه المسألة؟ ماذا يعني الفقهاء بهذا؟ وهذا سيتنا إن شاء الله لما ندخل في تفصيل المسائل لما يقولون الماء الطهور والماء الطاهر ما مقصودهم بالطهور؟ ما مقصودهم بالطاهر؟ ما مقصودهم بالنجاسة الحكمية مثلاً؟ ما معنى النجاسة الحكمية؟ وهكذا لما تأخذ الخلاف في هذه المسألة. الماء طهور وطاهر ونجس او انه ينقسم الى قسمين فحسب. الخلاف درجة هذا الخلاف، هل الخلاف له ثمرة او ليس له ثمرة؟ ما ثمرته في الفروع اللاحقة في كتبهم؟ اصل الدليل عند من قال انه ثلاثة ومن قال انه ليس الا اثنين. ثم الراجح والمرجوح عارضا ستقول ان هذا مذهب لفلان وفلان من الأئمة وهذا مذهب لآخر. وهذا اختيار لبعض المحققين في من هنا يبين الراجح اصلا الراجح فيما ارى ليس إملاء إن, ان يمليه الاستاذ صحة العباره او المدرس فيقول لهم في الاخير والراجح كذا هو طالب العلم وهو يسمع ان هذا مذهب لاحمد والشافعي وهذا مذهب لابي حنيفه ومالك واستدلوا بكذا وقالوا كذا واختار القول الاول فلان وفلان من المحققين كابن جميه كابن رجب كابن عبد البر مثلا في اختياره لاقوال مالك وهو استدل له من هذا العرض في الجمله يبين لبعض لطالب العلم المدرك اختيارا او ليس هو الاختيار بكلمة الفقهيه العليا لكنه اختيار بحسب الطبقه التي هو فيها والا ما ما ارى ان طالب العلم حقيقه يشغل نفسه بنظريه الاختيار والترجيح وانا ماذا ارجح وماذا لا ارجح والترجيح يعني كما سبق أنه إضافي ويأتي درجة من العلم يعني يعني من هو في درجة الاجتهاد إذا كان الإنسان وصل إلى درجة المجتهد ترجيحه واجب وبحثه واجب ولهذا ربما لا يجوز له الترجيح إذا كان القول على تأسيس لا بد أن يكون مؤسسا إذا كان في يتكلم في نافلة من النوازل لكن إذا كان المشاهد يتكلم في قول سبقه فهذا يكون ترجيحه فيه واجبا. يعني التقليد ليس مذموما على الإطلاق كما قيل أحيانا. لا تجد في كلام الله أو كلام نبيه أو حتى كلام المتقدمين ذم مطلق للتقليد. بل لا لابد أن يكون له فكر والإشكال الإشكالهم أن أنهم يذكرون في التقاسيم عند كثير من المتفخرين التقليد ويقابله ماذا؟ ما الذي يقابل التقليد؟ الاجتهاد، طيب إذا ما قالوا أن الاجتهاد له شرط بالغ والمجتهد من شرطه أن يكون عليما باللغة وعليما بصحيح الحديث وضعيفه وعليما بكذا وعليما بالخلاف وعليما بمسائل الإجماع إذا تعذر الاجتهاد على عامتهم وصار التقليد مذموما فما هو النتيجة الصحيحة؟ وهذا التقليد من شأن العامة والاجتهاد من شأن خاصة الخاصة يعني الاجتهاد له شرط ترى مغلق ولهذا تجدون لما وضعوا هذه الشروط الاجتهاد، تكلم كثير من العلماء في مسألة إغلاق باب الاجتهاد ليس كذلك وأن باب الاجتهاد أغلق بعد طبقة الأئمة إلى آخره وبالمقابل هناك من يغلق باب التقليد والعدل ان الاجتهاد قائم بشروط علميه محرره ليس بالضروره ان كل ما سماه بعض نظار الاصوليين في في كلامهم في باب الاجتهاد وفي كتاب الاجتهاد يكون شرطا ضروريا هذا محل تحرير ويقاس بطرق الصحابه رضي الله عنهم في الاجتهاد والمتقدمين من الائمه لكن اغلاق باب الاجتهاد لا يصح والمسلمون بحاجه الى ان يجتمع علماؤهم وينظروا ويجتهدوا في نوازل العصر ونوازل الاحوال والاحكام وهلم جرى هذا لا بد منه وليس هناك مبرر لا من الشرع ولا من العقل يستوجب اغلاق باب الاجتهاد. وبالمقابل اغلاق باب التقليد كما يعني يحمله احيانا بعض طلبه العلم المعنيين بمساله الاعتماد على الدليل لا شك ان الاعتماد على الدليل واجب ليس على العلماء او طلبه العلم واجب على جميع المسلمين بل رسالة النبي كما تعرف جميع الخلق مكلفون بها من الجن والانس هي الرسالة الخاتمة على صاحبها الصلاة والسلام لكن هذا له فقه هذا له فقه وهذا له فقه ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون معتدلا في هذين النظرين بين مسألة اجتهاده وبين مسألة تقليده نعم
2: قال رحمه الله واقتصرت في على قول واحد ليكون عملة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه بإختلاف الوجوه والروايات
1: أراد الصواب هنا الصواب الإضافي الصواب عنده رحمه الله في تحرير المذهب أراد الصواب ولهذا لم يقل الصواب في مقابل الخطأ إنما قال باختلاف الوجوه والروايات فهو حرر ما رآه الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وما يختاره هو من المسائل في هذه الرسالة ولم يذكر جميع المسائل وإنما ذكر. أشهر المسائل محافظة على الاختصار كما أشار إليه قول باختلاف الوجوه والروايات الروايات المقصود بها الروايات المحفوظة أو المنقولة عن الإمام نفسه أي عن أحمد نفسه وهذه تسمى رواية إذا كانت عن الإمام نفسه عن الإمام أحمد فإنها تسمى رواية عن أحمد والوجوه هي آراء الأصحاب هي آراء الأصحاب ولهذا إذا وجدت في قولهم هذه المسألة فيها وجهان فهما وجهان للأصحاب وإذا قالوا فيها روايتان أي فيها روايتان عن الإمام أحمد فتكون منقولة عن الإمام أحمد وعندهم الرواية المنقولة وعندهم التخريج هذا باب معروف لطالب العلم لكن المقصود أن الوجوه والروايات كاصطلاح في الجملة استقر على أن الوجوه هي تذكر في حق الأصحاب يقول فيه وجهان للأصحاب أصحاب ورواية منقولة عن الإمام نفسه نعم
2: قال رحمه الله سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسول حفظه على الطالبين
1: نعم الحفظ الحفظ في علم الشريعة لا بد منه لا بد منه وهذه الأمة فعز الله سبحانه وتعالى نبيها بالوحي وأنزل عليه هذا الكتاب المبين وصار حفظه مشروعا ويتعبد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وبقراءته وبفقه وبتدبره وكما تجد في كتاب الله أمرا بتدبره تجد أمرا بحمله والثناء على حملته وهلم جرى من النصوص فهذا يبين لك أن هذا العلم علم الشريعة يقوم على الحفظ ويقوم على الفهم ويستعراء معنى للجدل هل طالب العلم أو هل هذا العلم يعنى فيه بالحفظ أو بالفهم وهذه مدرسة تتبنى الحفظ علم الشريعة وهذه مدرسة تتبنى هذا جدل لا معنى له بل هما معنيان ليس بينهما جدل إن بينهما تلازم وتوافق ولهذا إذا قرأت سير الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء والمحددين تجد أن حفظ القرآن والحفظ السنة والأسيمة عند أهل الرواية في حفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مع ما أوتوا الله من الفقه فلا ينبغي أن يهون الحفظ لعلم الشريعة كما بالمقابل لا ينبغي الاعتماد على مجرد الحفظ والترداد دون التأمل والتحرير والبحث والنظر والتدبر وأجل ما يحفظ من علم الشريعة القرآن فإنه أصل هذا العلم وأصل دين المسلمين وكذلك بعده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يظهر لي أن طالب العلم لا ينبغي أن يحفظ كتابا من كتب العلم قبل أن يحفظ أو قبل أن على أقل تغير أن يشرع في حفظ بيّن للقرآن وشيء من السنة فأجل ما يمضي الوقت فيه حفظا هو كلام الله ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أوتي الإنسان قدرا فإنه يتجه بعد ذلك إلى حفظ ما يتيسر له من كلام العلماء بشرط أن يكون حفظه مدرك المعنى مدرك المعنى أحيانا بعض الحفظ ليس مدرك المعنى مع الأسف إنما فقط أنه يحفظ الفية بالمالك مالك في النحو أو يحفظ مختصر الأجر أو يحفظ كذا ليس مدرك المعنى لا هو الحفظ قيمته أن هو ليس كلاما متعبدا به هذا هذا كلام بشر ليس القرآن الإنسان يحفظه سواء عرف معنى كل آية أو أجمل أجمل عليه المعنى في بعض الآيات وبعض المواضع لأنه متعبد به ويتدين لله سبحانه وتعالى بقراءته ولو لم يتبيّن لك المعنى في كل آية إنما هنا لا الحفظ لا بد أن يكون مبرر معللا أو مسببا على معنى المناسب لكن يؤكد العناية بحفظ القرآن لخاصة المسلمين من طلبة العلم أو من عامتهم، يعني ينبغي أن يكون حفظ القرآن شأناً للمسلم ولو قدر منه أو أجزاء منه، فهذا من أخص التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تأتي الشبهة الشيطانية التي تداولها كثير من الناس من حيث أنه يحفظ وينسى فيأثم، هذا ليس له أصل شرعي، إنما الذي ينسى بمعنى يعرض عن القرآن لا يقوم به لا يلتفت إليه هذا لا شك أنه محل الإسم لكن من أخذ القرآن ثم نسي ما نسي لأمر عرض له أو, أو, أو أدركته أدركه التعب أو أدركه مرض أو شغل في رزقه فنسي بعضا من حفظه أو شيء من هذا هذا شأن لكل أحد ولا, ولا إشكال فيه وليس محلا للدم لا من قريب ولا من بعيد نعم
2: قال رحمه الله فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه وتعالى في إخلاص القصد لوجهه الكريم وهذا
1: من التنبيه الفاضل لطلبة العلم أن علم الشرية يجب أن يصان عما لا يليق به فيكون عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لأنه عبادة وتعلم أن العبادة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ومن معنى الاخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العلم في اراده طلبه فتكون خالصه لله ومن معنى ذلك كثره الاستعانه بالله جل وعلا على الفهم والحفظ والفقه في الدين فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وفي قوله جل وعلا اياك نعبد واياك نستعين فان هذا الباب وهو علم الشريعه من خير ما يستعان الباري جل وعلا على تحقيقه وتحصيله قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما ففهمناها سليمان كلا اتينا حكما وعلم الى اخره فيجب ان يقصد وجه الله ويستعان به جل وعلا على تحصيل العلم فان الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو الميسر وهو الذي يرزق عبده الفقه في دينه
2: قال رحمه الله فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه وتعالى في إخلاصه القلب بوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وودعته أحاديث صحيحة تبركا بها مراده
1: تبركا بها أي لم يقصد المصنف الاستدلال على كل مسألة وإنما هي تنبيه وإشارة إلى بعض معاقد الأدلة على بعض المسائل وتيمنا بها وإشارة إلى أن من أقوال الفقهاء مبنية على هذه النصوص وأمثالها نعم
2: وأودعت أحاديث صحيحة تطرقا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحة لأستغني عن نسبة إليها
1: نعم فما أخرج حديثا إلا من الصحيح وذلك حتى لا تكون محلاً اللي وهي حديث مجملة في أحكامها في الغالب كما سيأتي نقف على هذا بانتهاء المقدمة غدا إن شاء الله نبتدأ بأول كتاب في هذه الرسالة وهي وهو كتاب الطهارة باب أحكام المياه ونمشي على أو نسير على المنهج الذي أشرت إليه ليكون منهجا محررا من جهة ومختصرا من جهة أخرى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما.
2: نقول السائل شيخنا الفاضل لو أعدت مراتب الخلاف باختصار شديد.
1: إما أن تكون المسألة مجمع عليها أو أن الخلاف فيها يكون شاذا أو يكون الخلاف محفوظا أو يكون الخلاف شائعا. إما أن تكون مجمعا عليها أو فيها خلاف ولكنه شاذ أو فيها خلاف محفوظ ولكن الجماهير من المتقدمين على قول أو يكون الخلاف فيها شائعا ولا يكون للجمهور فيها تحرير بمعنى أنك لا تستطيع أن تضيف أحد القولين إلى جمهور أو أكثر العلماء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.